0: えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛第244回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。えー、ただいまの時刻は、えー、夜中の3時26分でございます。えー、明日のですね、まあ、昼あたりからちょっと番組収録ありまして、で今、映画を一本見終わり、実は、えー、もう一本、えー、見なければいけない状況で、えー、まあ、あともう一本見たらもう朝ね、まあ、5時、6時になるだろうと、まあ、それからちょっとオールナイト日本愛を撮るのはね、あれかなと思いまして、この今映画と映画をこう、見ているこの合間に、えー、お届けしたいな、なんていうふうに思います。えー、眠くないと言ったら嘘になります。いや、あのね、やっぱり、あのー、まあまあ個人的なお話なんですけれどもね、普段そんなに忙しいわけじゃないんですけれども、月末はね、ちょっとあのー、番組収録が立て込むのと、あとね、締め切り案件。そう、連載何本かやってて、月末締め切りが結構多いんですよ。で、ちょっとこのバタバタしていると、本当はね、もう少し前からね、あの、ある程度やっておけばいいんですけれども、この学生のね、あの、夏休みの宿題みたいなもんで、やっぱりこう、8月31日的な状況になっちゃうなんていうことがありますけれども、えー、今日はね、あのー、映画です。今日は映画の話をします。まあ、映画というか、やはりこの1年間を通して最も華やかで歴史のあるアカデミー賞が行われたんでね、そのアカデミー賞のまとめ、まあ総括みたいな話をね、ちょっとほんと簡単にですけどね、させていただこうかななんていうふうに思っております。日本時間では3月28日の午前9時から第94回アカデミー賞の授賞式が、まあ、まあ行われたわけなんです。で、このラジオでも何回か言ってますけれどもね、まあ例年ですか、えー、アカデミー賞授賞式はハリウッド、アメリカのハリウッドで、えー、当日現地取材を3、4年、えー、続けてきたんですけれども、去年、そして今年と、やっぱりあの、コロナの影響でね、まあ、アメリカへ行くのはちょっと難しいだろうと、まあアメリカ行けるんだけど、帰ってきてからの、まあ、自粛がいろいろね、仕事に差し使えるということで、まあ今年も、現地取材は断念しました。で、えー、去年も行ったんですけれども、今年もですね、まああのアカデミー賞受賞式を見ながら、えー、僕、あの、言う系が同好会っていう、まあ、YouTube やってるんですけども、この YouTube で、えー、実況生配信なんていうのやりましてね、やっぱりね、僕アカデミー賞ってね、みんなやっぱ興味あるんだなっていうのが思うのが、で、今回もね、まあ、約もう4時間以上ですよ。あの生配信やったんですだからあのーまあ、途中ちょっとねあのー、電波の状況で一旦途切れちゃったんですけれども合計で4時間10分ぐらいかな、えー、生配信やって「まき、あ、本音ラジオ」っていう自分が個人的にやってるラジオでも、まあ、同時生配信したんですねでねあのー、まあ寿本音映画どこか行ってまあ、新作映画の紹介をね5分ぐらいでこうしたりだとかまあ、映画のこの豆知識みたいなものをちょっとこうお話ししたりもしてるんです。で、そんな中、もうね、<笑>そんなにまあ、えーえー、回ってないんです。再生数的に。これはいた方ないとこもあるんですけれども、やっぱアカデミー賞ね、4時間の生配信なんですけれども、多くの方見ていただいて、えー、先週あげた、えー、アネットという映画の、まあ、新作紹介をしたんですけれども、そのアネットの新作紹介の再生回数の、えー、100倍以上<笑>、100倍以上見られてましたね。あのー、ま、もとがどんだけ少ないかっていうお話なんですけれども、やっぱ興味あるのかななんて思いました。まあ、ざっくりね、まあ、ええー、23部門か。の発表があったわけなんですけれども、まぁ、一個ずつ押さえておくと時間がかかっちゃうから、皆さん興味ありそうな、使用部門、をメインにちょっとお話ししていきたいんですけれども、まあ、第94回アカデミー賞のね、まあ、日本人的なトピックといえば、当然ながら、えー、ドライブ・マイ・カー、えー、4部門ノミネートだったと思います。浜口竜介監督のドライブ・マイ・カーが、まずね、作品賞にノミネートされたわけです。で、この作品賞にノミネートされたことってね、日本映画として初めてなんですよ。要は94回の歴史の中、初の作品賞ノミネートも、これだけでも快挙なんですけれども、監督賞もノミネートしたと。だってね、監督賞って、まあまあ5人ノミネートされたわけなんですけれども、毎年、ケネス・ブラナーと、えー、ジェーン・カンピョン、まあピアノレッスンね、今回はパワー・ブ・ザ・ドッグね、あとスティーブン・スピルバーグ、そしてポール・トーマス・アンダーソンという、もう世界で超絶有名な映画監督が、えー、ノミネートされてる中、我らが浜口隆介監督ノミネートで、これすごいことだと思いますけどね。あとは、えー、脚色賞ですね。で、この脚色賞にノミネートされるのだってすごいことなわけなんですよ。これ初か。脚色賞も確か日本映画としては初めてノミネート。そして、まあ、国際長編映画賞にもノミネートされたと。でね、えー、事前にね、もうね、国際長編映画賞ドライブ・マイ・カーもう最有力取るだろうって言われてて、まあ僕も取りますって断言してたんですけれども、えー、本当に、おめでたいことで国際長編映画賞ドライブ・マイ・カー最優秀賞を受賞しました。で、僕もね、ラジオなどでね、いや、作品賞と監督賞、まあ、ドライブ・マイ・カー取るのは、まあ、浜口竜介監督取るのはちょっと厳しいと、最有力はね、えー、という点で言うと、ちょっとこの、まあ、ランクは下がるかもしれないけれどもね、脚色賞は可能性はあるよ、なんていうお話をしてたんですけれども、まあ、最優、集客職所は、まあまあ逃しましたね。まあでもドライブマイカー素晴らしいことだったと思います。で、え、あ、これね、あまり触れられてないかもしれませんけれども、僕ね、生配信中にも言ったんですけれども、まああの、ドライブマイカーが国際長編取、えー、った後、まあ監督なり、まあ皆さんがこう、ステージに登壇して、で、浜口監督がやっぱりこのスピーチをするわけですよ。受賞した人はスピーチするじゃないですか。で、まあ、一応45秒ルールなんて言われてるんですけれども、まあ、円滑に、まあ、あのー、式を進行するため、まあ、アメリカでは ABC という放送局で生放送やってますからね。できるだけ円滑に進めるという点において、あ、その前には、要は、あのー、まあ、8部門、まあ、編集賞も含めて、まあ、メイキャップだとか、まあ、8部門は、えー、直前に発表して、えー、収録して、それを生放送中に流す。これ相当物議かもしましたけどね、かもし出しました。それはだってちょっと違うんじゃないかと。やっぱりあのー、アカデミー賞っていうのは色々な技術賞も含めて並びて、えー、映画人を称える映画祭じゃないかっていうことで色々叩かれましたけれども、一応この、まあ、視聴率の低下も含めた上で、こう、進行を早くしようって。まあ、これ毎年、アデミー賞を行われてるんですけれどもで浜口監督がね、まあのー、英語でこうスピーチしたわけですよ。で、隣にね、まあ通訳の方がいらっしゃったから、もしかしたら浜口監督、日本語で、えー、スピーチする前提だったのかもしれませんね。僕、詳しいとこわかんないんですけども。でも、こう、英語で、えー、スピーチ始めたんですが、やはりね、その、おそらくこの完全なるネイティブスピーカーではない浜口監督、ゆっくり英語を喋られたっていうこともあって、間が空いたんですよね。すると、まあ、その、映画祭のステージの、まあ、あのー、クリエイターが、音楽入れちゃったんですよね。もう終わりますよって音楽を入れちゃって。で、浜口監督からすれば、まだ話したいことがあるということで、ジャストモーメントって言って、えー、まあ、三浦さんにこう、あのー、出演者の、まあ、日本に来れなかった、っていうね、三崎ですね、三崎。ええー、あなたのおかげだっていうスピーチもしたと。で、ここがちょっとね、なんかあの、理不尽じゃないかって言われて、僕も実際そう思ったけれども、またちょっと間が空いちゃったから、今だ差し込めってことで、音楽が差し込んで、ちょっと短めなスピーチになったっていう、ことはあるかもしれません。あとね、えー、まあちょっと触れていきたいんですけれども、ー助演女優賞は、えー、ウエストサイドストーリーのーアリアナ・デ・ボーズが最優秀賞を受賞しました。これもね、ものすごいことで、まあアリアナ・デ・ボーズも確かオスカーノミネートされたの初めてだと思いますけれども、まあ彼女はもともとそのダンス番組から、えー、まあオーディション番組ですね。まあキャリアをスタートした上で何がすごいかって、ウエストサイドストーリーって当然1961年かなにもともと公開されてるわけですよこの元祖ウエストサイドストーリーでリター・モレーノという女優さんがオスカー受賞してるんですでアリアナ・デ・ボーズ同じ役で最優秀助演女優賞を取ったこれすごいことなんですよねだってリター・モレーノと比べられちゃうじゃないですかそこを、そのプレッシャーな、などを、色眼鏡を超えて受賞したって。これは素晴らしいことだと思います。あとね、上演男優賞が、コーダ愛の歌のトロイコッツァまあコーダ愛の歌というのは、えー、聴覚障害の家族と、まあ、健常者、えー、耳が聞こえる、唯一家族で耳が聞こえる妹、娘の、まあ、家族を描いた作品なんですが、トロイコッツァ自身も、おお、まあ、聴覚障害を、で、ずっと役者で、下積み長くやってきたわけですよね。で、えー、そんなトロイコッツァーが最優秀賞を取って、えー、まあ、スピーチですよね。手話でスピーチするシーン本当感動しました。で、えー、あとは、あ主演、うん女優ですね。主演女優が、あタミー・フェインの瞳のジェシカ・チャスティン。で、えー、ジェシカ・チャスティンは、えー、ヘルプ。えー、ゼロダークサーティで2回ノミネートされているんですけれども、今回3度目の正直ということで主演女優賞を取りました。でね、あまり触れられてないかもしれませんけども、実はね、1年通して、えー、まあ、アメリカのショービズの、まあ、ニュースなどをこう追ってると、ジェシカ・チャスティンって、要は女優としても認められてるんだけれども、実はね、そのね、存在自体がオピニオンリーダー的な、うーん、女優さんなんですよ。どういうことかというと、例えばその女性の地位を向上しようだとか、え、プロデューサーとして女優たちを集めて作品を撮ったりだとか、まあ、自ら制作会社を立ち上げたりだとか、非常にね、この女性の地位向上のためにジェシカ・チャスティンっていうのはある種シンボリックな存在なんですよね。だから、アカデミー賞ってもちろん作品だとか、え、俳優だとか、え、素晴らしい方々たくさんいる作品もたくさんいる。たくさんあるけれども、ある種厚労省的なねよくやっているとあなたはすごいっていう。う点も含まれるんですよね。しかも、2回ノミネートされて3回目、そろそろジェシカチャスティいいんじゃないかということで、まあ受賞しました。ギリギリまでね、僕ね、オリビア・コールマン、まあロスト・ドーターというネットフリックスムービーですけれども、タミィー・フェイの瞳はディズニープラスで見られたかな、えー、オリビア・コールマンも素晴らしかったんだけれども、気持ち的にはね、僕ね、オリビア・コールマンなんです。えただ、2年前かな ?3 年前かなあの、女王陛下。で、えっ、ー、とー、オスカー受賞してるってこともあって、まあ今回は、ジェシカ・チャスティンだろうっていうふうに予想を,をさせていただき、えー、見事彼女が取りましたと。で、主演団優勝なんですけれども、まあここがね、物議を醸しました。後ほどちょっとじゃあ時間があったら触れますけれども、ドリームプランのウィル・スミス。で、ウィル・スミスも実は、えー、ありと幸せの力か。で、えー、ノミネートされてるんですよ。で、アメリカの中でね、セレブっていうのがたくさんいるんですけれども、その中でも A クラスセレブがいて、その上に実は特 A セレブっているんですよ。もう他の追随を許せない、とんでもない象徴的な存在。もう考えてみれば今、例えばトム・クルーズとかね、えー、がいて、そのトム・クルーズの、まあ、下って言い方はおかしいけれども、えー、レオナルド・ディカプリオとか、まあブラッド・ピットとかいるわけなんだけども、そのグループにウィル・スミスってのは間違いなく存在しているハリウッドでの大物中の大物なんですね。そんなウィル・スミスがあり幸せの力で2回ノミネートされているにもかかわらず、オスカー受賞してないっていうことで、さっきのジェシカ・チャスティンと一緒で、まあ3度目の正直、ウィル・スミスでいいじゃないかという動きもあったとともに、実はね、だウィル・スミスって、これね、後ほどにもまた、まあね、皆さんもご存知だと思うけれども、ウィル・スミスがね、えー、アカデミー賞生放送中、激気でした事件があるんだけども、ここにも実は繋がってくるんだけど、実は、まあ2016年だったと思いますけれども、ウィル・スミスどうしてもオスカーが欲しいっていことで、自らね、プロデュースしてお金も集めて、コンカッションという映画を制作したわけです。もちろん、出演してました。で、この作品が、ま、ゲバ表的には、まあ、ノミネートされるんじゃないかな、なんて噂もあったんですが、このコンカッションという作品がノミネートされなかったんですよね。すると、まあ、奥さんの、まあ、ジェイダと共に、まあ、ジェイ、奥さんの、ウィル・スミスの奥さんの、まあ、ジェイダは、えー、役者でもありながら、プロデューサーでもあるんですけれども、ふざけるなと、ものすごい怒ったんですよ。いや、うちの旦那が、コンカッションで、ノミネートされないのはおかしいって言って。で、ウィル・スミス自身もおかしいって言って。黒人差別だって、小裸に叫んだんですよね。あのー、やっぱりね、まあこの頃ですか、やっぱりこの白人の方々がね、ちょっとノミネート多すぎるんじゃないかだとか、まあもちろんアカデミー会員も白人の方々が多いとか、で、ハッシュタグオスカーソーホワイトという、まあ、運動につながってくるんだけど、このオスカーソーホワイトを広めたのが、まあ、ウィル・スミスだと言ってもいいと思うんです。で、そんな中、やはりアカデミー、映画芸術科学アカデミーは、えー、このままじゃいけないってことで、会員数も3000人ほど以上、えー、増やして、その中では女性も増やすし、白人以外の方々も増やすし、若い方々も増やしたわけです。日本人の方も多くがアカデミー会員になりました。まあ、要は、ウィル・スミスがアカデミー賞を変えたわけですよ。で、今回、ドリームプランで、まあ映画も素晴らしかったですけども、まあウィル・スミスがノミネートされたということで、まあここ間違いないだろうと。ウィル・スミスだよって。いや、もちろん、あの、この事前のね、まあ映画賞、僕いろいろ言ってますけれども、いろいろこの、あ分析した上で、えー、実は、まあ一応この俳優部門、主演男優、主演女優、女演男優、上演女優と、一応最優秀賞僕も予想した上で全てこの予想が当たったわけなんですね。で、監督賞なんですけれども、パワーオブザドックのジェーン・カンピオンという、まあ、女性なんですけれども、彼女もこれはね、DGA というね、まあアメリカの監督組合の賞でも取ってましたし、これも間違いないなんていうふうに言われて、まあ僕もそう予想しておりました。そんななんか作品賞、えー、まあ10作品ノミネートされました。もともとアカデミー作品賞って5部門ノミネートだったんですね。で、一説には、まあ多分間違いないんですけれども、あのね、ハリウッドでね、ダークナイト事件っていうのがあったんですよ。で、どういうことかというと、ダークナイト、バットマンですね。あのー、クリストファー・ノーラン監督のダークナイトかが、が、えー、批評家にも、観客にも、ものすごい評判良かったんですよ。で、アカデミー賞ノミネートされるだろうなんていうふうにまあまあ思ってたわけですよ。それが実はノミネートされなかったんですよね。そしたら観客も映画関係者もちょっとおかしいだろうと。ダークナイト入ってないのおかしいじゃないかっていう声がものすごく上がったんです。で、当然このコミックムービーなわけですよ。まあ DC ですよね。バットマン。まあ、マーベル、TC、2、まあ、大巨頭があるわけなんですけれども、なかなかアメコミムービーは作品賞に、まあ、ノミネート、まあ、されづらいわけなんですよね。まあ、スターウォーズとかもそうですけれども、SF とか、なかなかノミネートされづらい。まあ、アカデミー賞ってね、わいわゆるアート作品が多いよというふうにも、まあ、言われております。そんな中、えー、映画芸術科学アカデミーが最大10作品にノミネート数を増やして。最大だったから、今まで平均すると8作品ぐらい、えー、ノミネートされてたんですけれども、今年は事前にもうマックス10作品ノミネートだよっていうふうに、まあ、言われてました。作品賞だけ、タイトルだけ言いましょうか、えー。作品賞にノミネートされたのがベルファスト、コーダ愛の歌、ドントルックアップ、ドライブマイカー、えー、デューン砂の惑星、ドリームプラン、リコリスピザ、えナイトメアあり、パワーオブザードック、そしてウエストサイドストーリー。この10本中最優秀賞を受賞したのが、コーダ愛の歌という作品です。えー、っとね。事前にね、僕、ま、いろいろなそのラジオも含めた上で、まあ、予想だとか聞かれるじゃないですか。で、まだア、ア,アカデミー賞の前哨戦みたいなものが出てなかったから、まだわからないけれども、気持ち的にはベルファストだって僕言ってたんです。これは実際に本当に言ってました。ベルファストという作品が素晴らしいと。なおかつ、まあ、時代だとか世相を反映するので、やはり今、ロシアのウクライナ侵攻が、えー、もう毎日ニュースに流れている中、えーまあ、この10本中ね、まあ、ある種ベルファストっていうのは北アイルランドの、まあ、プロテスタント系のちょっと核心派というかちょっとこの過激派の方々と、まあ、カトリックの方々のこのうーん武装集団との戦いみたいな、えーまあ、戦争なわけですよ。でず、まあ、っと見ると、まあ、ウエストサイドストーリーも、ね、もちろんねシャックスとジェッツのこのね、あの戦いはあるけれども、いや、ベルファストが一番戦争だよなって思ったときに、えー、アカデミー会員の方が、ベルファストに投票するんじゃないか。なぜならば、ベルファストという、まあ、北アイルランドのベルファストという地域が舞台で、戦争は起こってる、それでもエンターテインメントって、やっぱ素敵だよねっていうお話だから。で、思って、ベルファストって僕、割と言ってたんだけれども、実は、事前の映画賞で、ベルファストがね、入ってこなかったんですよ。ってことは、アカデミー会員の方々、戦争みたいなところでベルファストに入れるかなと思ったけど、ちょっと風向きが違うなということで、実は、えーまあ、日本放送的に言うと、毎週金曜日、有働のラジオという、有働由美子さんのラジオで僕、レギュラー出演してまして、まあ、映画コーナー担当してるんですけれども、アカデミー賞予想で、まあ、ギリギリですよね。要は3日前、えー、4日前の段階で、最終の作品賞予想は、えー、こうだ。愛の歌にさせていただきまして、まあ一応最終的な予想は当たったと。だからね、今回ね、珍しいかな。まあ割となんですけども、あのー、主要部門すべて、まあ、予想が。まあまあまあ当たった。まあ当たったからなんだって話なんですよ。あと役者賞の方が結構硬いって言われてたので、監督賞も。あとは作品賞どうなるかななんていうところだけだったんですけどね。もうパワーオブザドッグというネットフリックスムービーが最有力でした。11部門、12ノミネートだったかな。11部門12ノミネートってことは、助演男優賞ですね。助演男優賞でパワーオブザドッグ出演者が2人、えー、ノミネートされたから、11部門12ノミネート。もうもちろん最多ノミネートで、パワーオブザドッグが本当最有力っていう、作品賞最有力って言われてたんですけれども、このね、前哨戦でね、こうだ愛の歌がグ,グググググググって盛り上がってきたんですよ。で、編集賞ってのがあって、で、編集賞って、やっぱり作品賞と連動するんですよ。だっていい作品って、やっぱ編集が上手いからじゃんで、その編集賞で実は、Don't Look Up, Dune, Dream Plan, Power of the Dog, Chick Chick, b o o まあ、これネットフリックスですけど、結局、コーダ愛の歌が入ってなかったんですよね。確か3部門ノミネートだったと思います。3部門全部取りましたけれども、みたいなことだとか。あと、アメリカの、その、ショービズの世界の情報でいくとなんかどん、えー「コーダ愛の歌の」なんかこのプロモーションみたいなのもかなりちょっと遅かったとそうだから作品賞にノミネートされるって思ってなかったんじゃないかなっていう,う節もあったりだとかあとはもっとフランスのね「エール」という作品の、まあ、リメイクなんですけれども、まあ、リメイク作品はちょっと部が悪いとか「コーダ愛の歌」を作品賞にドーンって押すにはちょっとね、負の材料が多かったんです。だから僕ギリギリまで、まあベルファストかなーって大穴で、えー、ドリームプランかなーなんて言ってたんですが、まあ直前の高台の歌のこの勢いを感じた上で、まあ上げさせていただきました。まあ主要部門はざっくりこんな感じですかね。ああじゃあそうですね。まあ時間も時間ですけれども、最後にやっぱりね、まあネットニュースでまあ全部かっさらっちゃって、僕はいささか、不満なんですけれども、やっぱり、ほら、コーダアイドル歌すごかったよとか、ジェーン・カンピオン、パワー・オブ・ザ・ドッグ、11年ぶり、ピアノレッスン以来のこの、まあ、受賞。要は、ジェーン・カンピオンっていう人はね、アメリカでもね、非常にこの映画制作でこう、まあ、失敗したというか、ヒットしなかったとき不遇な時代が長かったんですよ。まあ、そんな彼女が受賞をおめでとう、みたいな気持ちもある。中、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、ネットニュースで、えー、出ましたね。あの、ウィル・スミスの、受授賞式でのブチギレ事件と。で、これご存知ない方もいらっしゃると思うんで、本当に触るだけ簡単に説明しますが、プレゼンターでクリス・ロックという黒人コメディアンが登場したわけなんです。アカデミー賞でも司会やったことあります。で、その彼がね、まあ、あのー、スピーチで、まあ、ハベル・バルでもちょっといじったりとか、要はプレゼンターだとか、まあ、まあ、コメディアンがこう出演すると、会場にいる前の席の方のハリウッドセレブをいじるわけですよ。いじる。で、しかも、ちょっと厳しくいじったりもする。でも、ハリウッドセレブなんかそんなもん慣れてますから、はいはい、言ってるねって感じで、自らこう笑ったりするんです。そんな中、ウィル・スミスにファって振った時に、えー、僕もね、配信、生配信、当然、あの、配信中でした。で、あの、授賞式見てました。で、すると、クリス・ロックがね、まあ、あの、ウィル・スミスの隣には、その、ジェイだという、まあ、奥さんも一緒にいたわけです。で、奥さんは先ほども言いましたけれども、えー、俳優でもあり、プロデューサーでもあると。でね、その、奥さんに対して、ええー、まあ、あ要約すると、えー、G.I.J.A.N.2 楽しみにしているよって言ったわけですよ。まあ、簡単に言うと。で、どういうことかこれよくわからないじゃないですか。G.I.J.A.N. って実は、まあ、アメリカの、まあ、ハリウッド映画なんですけれども、デミ・ムーはあー主演なんですね。で、えー、まあ、戦、と地帯にいい、まあ、送り込まれる、まあ、戦士たちがいるんですけれども、えー、デミムーンはだけ女性なわけです。すると、周りは男だらけ、まあ男社会じゃないですか。ちょっと馬鹿にされたりだとかね、まあいじめというか、まあ不遇な状況に置かれるわけです。そんな彼女が、私は女を、まあある種捨てるというか、性別は関係ないっていことで、こう自分の頭をこう坊主にするんですよね。そう、坊主にする。ここが大事なんです。どういうことか。実は、えー、ウィル・スミスの、まあ、奥さんは、えぇ、ー、まあ、いわゆる脱毛症で、髪の毛がちょっとこう、抜ける、まあ、病気なんですよね。でも、彼女は本当に強い女性だから、例えば帽子を被るだとかじゃなく、そのままで、え生活していて、なおかつ SNS でそれ発信してるんですよ。で、自分の髪の毛をある種こう、ま、単発、まあ、坊主に近い形にしてるんですね。で、これはハリウッドではみんな知ってることなんです。にもかかわらず、このいじり方が良くなかったんですよね。そう。で、まあ、あのー、クリス・ロックでもね、これね、あのー、まあ、あえてここで言うならば、僕ほら、生放送、要は、えー、アカデミー受,、えー、受賞式見たわけじゃないですか。でね、その G.I.J.A.N.2 楽しみにしてるぜみたいなことを言った時パッて夫婦が抜かれるじゃないですかカメラにウィル・スミス笑ってるんですよそう笑ってるからつおなんかまあ受け止めてるんだと思ったけども奥さんは嫌な顔したんですよ何を言ってんのよこいつはって顔したんですそれは間違いなく僕は、えー、リアルライブで思いましたでステージのクリス・ロックにパッてカメラが映ったら目の前の花道をウィル・スミスがトントントントンってクリス・ロックに向かって歩いていったんですよで。ほんとプロレスの入場式みたいな感じで。で、ポンポンポンポンって歩いていったらクリス・ロックがワーオーとか言って盛り上げて。したら、ウィル・スミスがクリス・ロックをバーンと右手で平手打ち、ビンタしたわけなんですよね。でもね、これ、正直言って、僕、えー、見てて、そのビンタ当たってないと思ったんですよ。そう。だから、ある種のこのパフォーマンスなのかなって、僕自身は思ったんですね。で、その後、うわうわうわ、あのー、殴られちまったぜ、みたいなことをクリス・ロックが言って、まあ、ウィル・スミスがバーで自分の席に戻るときに、ちょっとニコって笑ったような気がしたんですよ。微笑んだような気がしたんです。だからパフォーマンスだろうなと思って。で、ウィル・スミスが自分の席に戻って、でクリス・ロックがワンショット映ってる時に下から何か言ってるんですね。何言ってるかっていうと、そのお前の汚い口から俺の妻の名前を言うなみたいな。妻の話をすんな奥さんの話をすんなみたいな。怒ったんですが、そこで、いわゆるアメリカのテレビでは言ってはいけない。F ワードを発したんですよ。そこでね、あれと、これ、ウィル・スミスが F ワードを言うってことは、台本じゃないぞって思ったんですよ。ってことは本気で怒ってんじゃないかって思ったら、その後、俺の妻の名前を出すなって言ったら、クリス・ロックが、わかった。うん、それはわかった。って言ったんですね。で、ちょっとシュンとしてたんですよ。なんか前代未聞な状況になってしまったな、なんて。っていう時に、本当に、まあ、怒っっててたんんだっていうことなでですよで実はこの件、えー、っと僕自分の先ほどの「孤、あ、独、のー、映画同好会」YouTube でもちょっとお話ししたんで詳しく聞きたい方はそっちちょっと見ていただきたいんですけれども大きな点があってあまり伝わってないかもしれませんけども先ほど言いましたウィル・スミス、えー、2016年だと思いますけどもコンガッションという作品で要はあ大優勝ノミネートされなかったわけじゃないですか。で、この時、黒人サ別スだとか言って、奥さんと共にアカデミー賞の出席をボイコットしたんですよ。そその時に、実はクリス・ロックが司会で、ステージで、まあ、ウィル・スミス夫妻が、まあ、ボイコットしてると。で、これ、要うすると、うん、もちろん冗談、ジョークなんですよ。でも、まあ、奥さんの、ジェイだ。まあまあ、女優さんでもありますから。あーまあ呼んでないけどねみたいなちょっとねそこから始まってんですよ実はそうそこから始まってて今回爆発したっていうことなんですよね、えー、で、えー、なんか、まあ、ウィル・スミス自分のね妻、えー、パートナーをかばったってってよくやったなんていう声もありつつアメリカではもう過半数が、えー、ウィル・スミスが悪いってことになってまあね一番いいのはさ、まあ、僕は思ったのはあ、まあ、クリス・ロックは、まあ、そのハリウッドセレブをこういじったりまあ本当コメディコメディアンの方々がハリウッドセレブをいじるのは上等な,上等なんですけど、まあ、ただまあもちろんその病気っていう点を踏まえてなかったっていうこともあるけど。どんどん、どんどん。だってさ、アカデミー協会だってさ、クリス・ロックをそこのプレゼンターとして入れるってことは、視聴率だとか盛り上がりだとか、で、とにかくものすごい人気のコメディアンだから、本当に人気なんですよ。トップコメディアンなんですよ。だから彼を出すことによって視聴率とかも、やっぱり考えたわけじゃないですか。で、彼自身も当然、えー、そこで一発かましてやろうなんて気持ちがあるわけじゃないですか。で、生放送ですしね。だからそこで、まあこういうことが、あれ5秒のディレイがあるって言われてるんですけどね。ディレイっていうのは、その5秒間だけ遅れてるなんていう話もあるんですけれども、そこは完全に使われてしまいました。で、そこで実は、まあ、僕が思うのはよ、そこで、まあクリース・ロックが自分の奥さんのことをこう、揶揄したと。しあウィル・スミスがね、あの、怒るでもなく、笑うでもなく、例えばその奥さんを、そっとこう抱き寄せ、ツーショット来てますからカメラで。大丈夫だよ、大丈夫だよと。例えば手握るでもいいんですよ。うーまあ、肩に手を置くでもいいですよ。大丈夫、大丈夫って言って。で、まあもうその段階で実はもうウィル・スミス主演大名賞取るってもう下馬評で言われてましたから。で、その後、オスカー受賞したってなった時スピーチで言葉でやり返せばかかったんじゃないかないとそしたら、ね、多分ウィル・スミスの株がものすごい上がったんじゃないかなと。っていうふうに思いますけれどもまあこんなことね言ったってしょうがないんですけれどもこのあと、えー、まあ映画芸術科学アカデミーもすべての暴力は許さないという声明を出しました。それはそうですね。もうアカデミー芸術協会がそれ出さなかったらちょっといろいろ問題起きるんで、まあ、警察どうするよとか、まあ、クリス・ロックは被害届出さないよとか、まいろいろな話になってて、で、もう公式にまインスタかなで、ウィル・スミスは謝罪して、で、えー、まあ、とんでもない大事にはならないとは思いますけれども、まあでも、ウィル・スミス自身もその役者としての価値を、えーまあ、下げてしまったあっていうのが今回の第94回アカデミー賞です。ほんと作品賞コーダ素晴らしかったしそれぞれ見どころあったんですけれどもこのウィル・スミスの激切れ事件がやっぱり一番のトピックになってしまったのは残念だし向こう、まあ、例えば5年後10年後第94回アカデミー賞といえばコーダすごかったねとか。浜口竜介監督ドライブマイカーで初めて日本映画で作品賞ノミネートされたんだよねって話題よりまあ、ウィル・スミスがブチ切れたんだよねっていう思い出が鮮明に残っちゃったという、まあまあ大会でございました。もうざっくりね、もう主要部門だけ、えー、お伝えしましたけれども、やっぱりね、30分以上経っちゃったか、ちょっと長くなっちゃってごめんなさい。じゃあ今日ちょっと、えー、メール、えー、割愛させていただきます。まあアカデミー賞ね、年に1回のお祭りなんでちょっとお話しさせていただきました。ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛では、お便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶきあっとオールナイトニッポン .com、ことぶき、まあっとオールナイトニッポン .com。映画に関する質問でもいいですけど、番組の感想、ことぶきつかさへの質問、えー、ラジオ、テレビ、音楽、舞台、なんでもいいんで、エンターテインメントで、私、こんなの好きですとか、これは、どういうことですかなんていろいろ質問を受けたら答えるようにしております。よろしくお願いいたします。じゃあこう、今日はこんな感じ、この後映画一本見なきゃなーって思っておりますけれどもあの、映画見るだけで終わりじゃないですからね。見終わった後、明日の昼からの番組収録で何話そうかなって考えなきゃいけないですからね。えー、まあそれはこっちの問題です。別の話。また来週も聞いてください。ことぶきつかさのオールナイト日本愛でした。